0: Hey, liebe Business Mama, willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Mama Business Podcast. Nach einer wirklich langen Sommerpause spreche ich heute das zweite Mal mit Anwalt Markus über das Thema, was kostet eigentlich die Selbstständigkeit? Diesmal stelle ich ihm einige Fragen zu dem unsexy Thema Steuern. Einkommenssteuer, Lohnsteuer, Umsatzsteuer, wer muss überhaupt Gewerbesteuer zahlen? Und bin ich als Webdesigner nicht Freiberufler? Nicht das lockerste Thema, aber ein paar Grundkenntnisse schaden schließlich nicht, oder? Also Popo-Bäckchen zusammenfetzen, Augen zu und durch. Hey Markus.
1: Hallo Nadine.
0: Wir reden heute über Steuern.
1: Let's talk about
0: Tax. Yeah. Und da ähm, beginnen wir vielleicht mal mit der Steuer, die uns alle betreffen wird, indem wir Geld verdienen und dafür auch Steuern bezahlen müssen ähm, mit der Einkommenssteuer. Da schwirrt mir schon im Kopf herum, dass es nicht nur den Begriff Einkommenssteuer, sondern zum Beispiel auch Lohnsteuer gibt. Ähm, klär uns da doch gleich mal auf, bitte.
1: Gerne, also das ist richtig. Es gibt äh, die Einkommenssteuer. Die Einkommenssteuer ist quasi der Überbegriff äh, der verschiedenen Einkunftsarten. Ich kann Einkünfte als Arbeitnehmer haben. Ich kann Einkünfte als Unternehmer haben, als Landwirt. Ich kann Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung haben. Also da gibt es unterschiedliche Einkunftsarten. Grundsätzlich ist auch die Lohnsteuer unter die Einkunftsart nicht äh, selbstständige Tätigkeit zu fassen. Es ist eine besondere Erhebungsform der Einkommenssteuer, weil das Besondere an der Lohnsteuer ist, die wird vom Arbeitgeber am Ende des Monats vom Lohn einbehalten und ans Finanzamt abgeführt. Dadurch tritt dann auch für den Arbeitnehmer Abgeltungswirkung gegenüber dem Finanzamt ein. Er hat damit die Lohnsteuer korrekt berechnet und abgeführt ist, seine Schuldigkeit für das Kalenderjahr getan. Jetzt wissen aber die Profis, da ist ja noch nichts berücksichtigt, was ich für Aufwendung hatte. Deshalb empfiehlt es sich natürlich auch, hier nochmal eine Einkommensteuererklärung abzugeben, mhm. äh, um einfach auch die Werbungskosten und was es alles gibt, davon abzuziehen.
0: Mhm, okay, für mich als Unternehmen ohne Mitarbeiter ähm, mache ich mir darüber keine Gedanken. Nein. Ich sage mir, für mich gibt es die Einkommensteuer auf das, was ich verdiene, plus das, was ich vielleicht noch woanders einnehme. Das heißt eben, wie du gerade gesagt hattest, ich habe vielleicht noch Wohnungen und ähm, gut befülltes Depot, was mir noch Geld bringt und davon ähm, genau. die Einkommensteuer entsprechend berechnet.
1: Machen wir doch ein einfaches Beispiel. Was wird denn am Ende zugrunde gelegt äh, als Bemessungsgrundlage für meine Steuer? Da werden alle Einkunftsarten zusammengerechnet. Ja. Also das heißt, du hast ein Haus in St. Moritz, mhm. da hast du Mieteinkünfte. Dann hast du dein Unternehmen, da hast du Einkünfte. Abends Kellnerst du noch abhängig beschäftigt irgendwo. Du beschreibst Bücher mhm. und du hast natürlich noch ein riesengroßes Aktiendepot ja. von Apple. Ja. Und alle diese Einkünfte werden am Ende zusammengerechnet. Ja. Das ist der Gesamtbetrag der Einkünfte. Dann gibt es verschiedene Abzugs- und was weiß ich-Posten. Und mhm. dann kommt das Einkommen. Und ja. dann gibt es Tarife in der Einkommenssteuer. Die werden dann angewandt und danach rechnet sich deine Steuerschuld.
0: Ja. ja, du sagst es so selbstverständlich, aber im ersten Moment macht man sich darüber tatsächlich keine Gedanken, sondern man, denn, man denkt oft, ich verdiene jetzt Geld, darauf wird die Steuer erhoben, aber so ist eben nicht. Es ist wirklich alles, was damit reinfließt, genau, ist es wichtig.
1: Genau, es gibt ja auch dieses Buch, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Mhm. Also ich kann sowohl Schriftsteller, Arbeitnehmer und Landwirt in einer Person sein, das machen übrigens auch viele, mhm. Ja, aber es ist halt einfach so, dass das Einkommensteuergesetz eben nur nach dem Zuflussprinzip funktioniert. Das heißt, alles was an Geld mir zufließt, wird unter eine bestimmte Einkunftsart subsumiert. Mhm. Oder es ist halt privat, dann ist es nicht mhm. der Steuer zu unterwerfen, aber grundsätzlich ist alles, was ich im Rahmen meiner beruflichen Ausübung verdiene, erstmal anzusetzen und dann wird einfach zugeordnet, was es ist.
0: Was für Steuern werden mich noch treffen?
1: Also es gibt natürlich ähm, noch äh, andere Steuerarten ähm, wie die Umsatzsteuer, die dich gegebenenfalls ja. triffst. Ähm, also um hier mal einen kurzen Exkurs zu machen, wir werden die Umsatzsteuer nochmal in einem eigenen Beitrag genauer beleuchten, weil es ist ein sehr, sehr diffiziles und äh, die Steuerberater werden das bestätigen, Wirklich ein kompliziertes Steuersystem. Einfach gesagt ist es so, dass all jene, die Endverbraucher sind, bei irgendeiner Leistung, ob das jetzt ein Karton Milch oder eine Dienstleistung ist, am Ende die Mehrwertsteuer zahlen müssen. Oder halt Mehrwertsteuer umgangssprachlich gesetzlich Umsatzsteuer. Das heißt, zwischen Unternehmern, wird keine Umsatzsteuer gezahlt, sondern es wird immer auf den Privaten, mhm. so nenne ich ihn mal am Ende, abgewälzt. Für die anderen ist es ein sogenannter durchlaufender Posten. Der durchlaufende Posten äh, wird dann durch eine Meldung an das Finanzamt, das kann monatlich, vierteljährlich oder jährlich sein, gemeldet. Mhm. Und als Unternehmer nehme ich Umsatzsteuer für den Staat ein indem ich Leistung anbiete und da muss ich ja auf meiner Rechnung grundsätzlich die Steuer ausweisen. Aber wenn ich als Unternehmer was kaufe, dann tue ich auch hier demgegenüber Vorsteuer mhm. äh, auslösen. Und das muss man sich wie die negative Seite der Umsatzsteuer mhm. äh, vorstellen. Und am Ende des Monats oder Jahres werden beide Positionen gegeneinander gerechnet. Dann habe ich entweder ein Plus mhm. oder... Da gab es ja auch tolle Modelle mit dem Umsatzsteuerkarussell, haben Riesenminus, mhm. was ich mir vom Finanzamt erstatten lasse. Mhm. Die Ausnahme davon, dass ich keine Umsatzsteuer ausweisen muss, ist aber wie gesagt, da kommen wir noch dazu, dass die Leistung nicht bei uns bewirkt wurde.
0: Mhm.
1: Also ich habe einen Schweizer Kunden.
0: Ach so,
1: stimmt. Mhm. Und vielleicht mache ich das Projekt dort. Aber Wie gesagt, du merkst schon, da gibt es Ausweise. Ja. Es unterliegt nicht der Umsatzsteuer. Ja. Es gibt ja steuerfreie Leistungen, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Oder es gibt die Echt? ermäßigten
0: Umsatzsteuer. Ja, es gibt
1: umsatzsteuerfreie Leistungen.
0: Fällt dir da gerade eine spontan ein? Habe ich noch nie gehört. Also gleich, ich kenn die, so wie es jetzt ist. Ich habe, was weiß ich, die Bücher mit einem, mit einem verminderten Ersatz und ich habe die normalen Artikel. Aber ich habe noch nie gehört, dass manche Dinge... Ähm Doch. Krass, okay, cool.
1: Also ähm, man, man müsste jetzt genauer äh, ins Umsatzsteuergesetz ja. reingucken. Da steht alles, alles von den Befreiungen okay. drin. Aber zum Beispiel medizinische Leistungen, die du empfängst, okay. die jetzt nicht technischer Natur sind. Also Beispiel ist immer, der Zahnarzt tut was. Hm. Da dürfte in der Regel keine Steuer ausgewiesen sein. Keine Umsatzsteuer. Wenn der Dentaltechniker dir eine Krone macht und du musst die Krone voll bezahlen, dürfte die Umsatzsteuer ausgewiesen sein. Okay. Das ist ja. jetzt so ein Spontanbeispiel, ja. was mir einfällt, aber wie gesagt, das wird ja die meisten nicht betreffen. Ja. Also nochmal zusammenfassend, die Leistung betrifft nicht das Inland. Mhm. Sie ist nicht steuerbar, das heißt, oder von der Steuer befreit. Und das Dritte ist, du hast gewählt als Unternehmer aufgrund deiner Umsatzgröße, dass du diesen Verwaltungswahnsinn der Umsatzsteuermeldung lieber vermeiden willst mhm. und deshalb gar keine einnimmst. Das ist die Kleinunternehmerregelung. Mhm. Also lasst euch bitte nicht von der Begrifflichkeit äh, aufs Glatteis führen. Der Kleinunternehmer ähm, ist derjenige, der durch ein Wahlrecht, ob schon er zur Umsatzsteuer grundsätzlich zu veranlagen ist, wegen seiner Umsatz- und Gewinngröße sagt, das ist mal zu viel Aufwand, ja. das mache ich nicht. Ja. Die Kehrseite der Kleinunternehmerregelung, wie wir vorhin gesagt haben, wenn ich in meine Rechnung keine Umsatzsteuer reinschreibe, kann ich beim Kauf von Betriebsmitteln ja. und anderen Dingen, die den Betrieb betreffen, auch die Vorsteuer nicht ziehen. Das heißt, ich werde behandelt wie ein Privater, mhm. obwohl ich Unternehmer bin.
0: Mhm. Genau. Darauf sind wir auch schon mal ein bisschen näher eingegangen, wer denn jetzt ähm, ein kleiner Unternehmer ist und wie lange und wieso in einer der ersten Folgen mit Markus. Sehr gut. Haben wir noch mehr Steuern, die mir unter die Nase kommen?
1: Also... Eigentlich ist es so, die Umsatzsteuer würde ich jetzt einfach noch mal herausnehmen, weil es ist ein eigener Themenkomplex. Ja. Ich würde noch mal vielleicht darstellen bei den unterschiedlichen Einkunftsarten, wie die doch eine gewisse Prägung haben, auch für andere Steuerarten. Es gibt ja neben den Arbeitnehmern, Landwirten und so weiter, die eigene Einkunftsarten erzielen, die Selbstständigen und den Gewerbebetrieb. Und dieser Gewerbebetrieb, das ist eine eigene Einkunftsart, hat eben eine Legaldefinition im Gesetz stehen, was Gewerbebetrieb grundsätzlich ist, was kein Gewerbebetrieb ist und steht auch ein bisschen im Zusammenspiel mit § 18 Einkommensteuergesetz mit der selbstständigen Tätigkeit. Und grundsätzlich ist es so, wenn ich Gewerbebetrieb bin, löst das auch in der Regel die Gewerbesteuer mit aus. Hm. Das ist zum Beispiel so eine weitere Steuerart, die einem äh, ja, die einen treffen kann, wo natürlich auch immer versucht wird und ähm, zu Recht vielleicht auch versucht wird, das zu vermeiden, weil es ist mit zusätzlichen Kosten verbunden. Also nicht nur der Hebesatz, den die Gemeinde erhebt. Der wird dann mit der Einkommensteuer teilweise verrechnet. Also, das ist dann aber.
0: Heißt, der ist pro Gemeinde ja tatsächlich auch unterschiedlich ist. Ja, ist so wie bei weiß die Gemeinden ich nicht, so, ja. Die
1: Gemeinden dürfen selber den Hebesatz äh, festlegen. Ähm, als der Herr Schäuble noch Finanzminister war, waren Bestrebungen da, die Gewerbesteuer abzuschaffen, weil sie im Gesamtsteueraufkommen keine mhm. Rolle spielt, aber trotzdem Verwaltungsaufwand erzeugt. Mhm. Da haben sich natürlich die Städte und Gemeinden mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, weil es ja. natürlich eine Haupteinnahmequelle ja. äh, der Kommunen, Städte ist. Ähm, kann man verstehen, trotzdem äh, habe ich in meiner Beratungstätigkeit immer die Erfahrung gemacht, möglichst aus der Gewerbesteuer rauszubleiben. Da entbrennt auch gerne mal Streit mhm. mit dem Finanzamt. Oder ähm, mit der ganzen Stadt. <lacht> oder beziehungsweise mit der Gemeinde, ja. muss man ja sagen, ja. oder der Stadt. Es ist ja nicht das Finanzamt. Deswegen kann es für den Einzelnen, je nachdem, was er als Unternehmen tut, durchaus mal sich die Frage stellen, was bin ich jetzt eigentlich? Bin ich äh, selbstständig mhm. oder Gewerbetreibender? Mhm. Ähm, und wie gesagt, da gibt es eine Legaldefinition im Gesetz. Ich denke aber, um das Ganze mal mit Leben zu füllen, können wir auch mal zwei Entscheidungen einfach so als als Feeling rein. Bekommen, ja, wo man sagt, okay, also der erste Fall ist der externe Datenschutzbeauftragte und in dem vorliegenden Fall, den hat der Bundesfinanzhof Anfang dieses Jahres entschieden, war das ein Rechtsanwalt. Das Besondere am Rechtsanwalt ist, der ist kraftgesetzfreier Beruf und wenn er als Einzelanwalt tätig ist oder in einer sogenannten Partnerschaftsgesellschaft, dann ist er nie gewerblich, mhm. weil das regelt das Gesetz so. Ja. Jetzt macht er aber zusätzlich noch den externen Datenschutzbeauftragten. Der Anwalt hatte sich in dem Fall auf das Argument gestellt, ich Anwalt, ich hm. frei. Der BfH hat gesagt, nein, weil der Datenschutzbeauftragte bedarf keinerlei Ausbildung. Und es hat auch nichts mit der Tätigkeit des Rechtsanwalts an sich hm. zu tun. Deshalb ist der Teil Einkünfte aus Gewerbebetrieb.
0: Ja, aber auch wirklich nur ist dann tatsächlich nur der Teil seines ähm äh, Umsatz, das darf ich jetzt nicht sagen, was heißt, seine Einkommen betroffen oder muss man die Gewerbesteuer immer komplett auf das gesamte Einkommen?
1: Das ist ein sehr sehen. guter Hinweis. Du kannst dich als Freiberufler äh, und gerade wenn mehrere Freiberufler zusammen tätig sind, gewerblich infizieren.
0: Mhm. Und wenn
1: du einmal Gewerbebetrieb bist, dann bleibst du Gewerbebetrieb. Und das gilt
0: dann auch für alles. Also wenn ich, ne? ja,
1: Also es gibt eine Mindestgrenze. Ich bin jetzt nicht aktuell informiert, aber ich glaube, alles, was mehr als drei Prozent des gesamten ja. Umsatzvolumens mhm. macht. Also nehmen wir mal jetzt die jetzt. drei Rechtsanwälte. Drei ja. Rechtsanwälte machen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und alles, was sie tun, ist in der Regel Rechtsberatung, vielleicht auch Steuerberatung. Typische freie Berufe, mhm. keine Gewerbesteuerpflicht. Mhm. Jetzt fängt der eine an, in seiner Freizeit Versicherungen zu makeln. Ja. Und äh, ist auch noch so gut, dass er sozusagen die Einkünfte auf das Kanzleikonto sich bezahlen lässt, weil er ist ja gegenüber seinen Anwaltskollegen fair. Mm. Und das macht 5% des gesamten Kanzleiaufkommens mm. aus. Das infiziert die komplette Freiberuflerkanzlei okay. als gewerblich. Ist auch übrigens der Grund, warum man heute keine Dentaltechniker mehr in Zahnarztpraxen Findet. Mhm. Weil früher hatten sich die Zahnärzte darauf berufen, hallo, guck mal ins Gesetz, mhm. ich bin doch Freiberufler. Da stand aber nichts vom Dentaltechniker. Und dann war es natürlich so, dass die Rechtsprechung gesagt hat, naja, der Dentaltechniker, der reproduziert Kronen. Gewerbt? Und tatsächlich war das auch der Grund, weil diese Dentaltechniker haben die Zahnarztpraxis infiziert. Ja. Gewerblich ja. infiziert Bestell. nennt man das. Aber du hast recht, Du bist entweder Gewerbebetrieb oder du bist kein Gewerbebetrieb. Ja. Was anderes ist, dass ich vielleicht eine Unternehmensbeteiligung an einem Gewerbebetrieb halte. Diese Beteiligung kann ich ja jetzt entweder betrieblich oder privat halten. Mhm dann ist es nicht unbedingt für meine weitere künstlerische, selbstständige Tätigkeit schädlich. Mhm. Ja? Weil die Einkunftsart, das hat jetzt nichts mit meiner anderen Tätigkeit zu tun. Mhm. Ich sagte ja, du kannst Schriftsteller sein, bist du äh, selbstständig. Mhm. Du kannst äh, Kellnern, bist du Arbeitnehmer. Du hast eine Kapitalbeteiligung, Einkünfte aus Gewerbebetrieb und du hast, wie gesagt, das Haus in St. Moritz. Es sind vier unterschiedliche Einkunftsarten Wird alles zusammengerechnet. Dann werden die Abzugsposten vorgenommen. Dann hast du dein Einkommen. Und am Ende zahlst du einen Steuersatz. Okay. Die Gewerbesteuer kommt dann vielleicht noch oben drauf. Wird dann verrechnet im Rahmen der Einkommenssteuer oder teilweise verrechnet. Kompliziert. Deshalb wollte man es auch abschaffen. Zu Recht. Aber so ist es. Und wie gesagt, das sind dann eigentlich so die groben äh, Unterscheidungen. Wir hatten jetzt gerade... Das mit dem externen Datenschutzbeauftragten, mhm. ich wollte damit eigentlich nur zeigen, dass eigentlich auch ein freier Beruf mhm. äh, durchaus gewerblich sein kann, ja. wenn er eben eine Tätigkeit ausübt, die halt nichts mit den freien Berufen ja. zu tun hat. Was vielleicht für dich ganz interessant ist, schon 2008 hat das Finanzgericht Münster den Webdesigner auf dem Tisch gehabt mhm. und zwar das war eine Personengesellschaft jetzt nehmen wir mal eine GbR da haben sich halt 300 Dienst zusammengeschlossen und haben halt Webdesign <lacht> gemacht und haben auch Webseiten erstellt Logos gemacht
0: yeah.
1: und da hat das Gericht tatsächlich ganz lapidar entschieden ein Selbstständiger dessen Tätigkeit dem Berufsbild eines Webdesigners entspricht erzielt Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit mhm. das denkt heißt man jetzt im ersten Moment so Wow, Nett. das ist ja gar nicht <lacht> schlecht. Aber das liegt auch ja. daran, sowohl, ähm, dass wir in Deutschland Berufsfreiheit haben und viele Berufsbilder sind ja nicht starr festgeschrieben. Ja. Also es verschwinden Berufe. Ich glaube, den Hutmacher gibt es nur noch ganz wenig. Ja. Äh, dafür gibt es wahrscheinlich jetzt mehr Webdesigner wie noch 1970, äh, wo es viele Hutmacher gab. Nee, Spaß beiseite. Deshalb ist in diesen Steuervorschriften immer eine sogenannte Öffnungsklausel drin. Öffnungsklausel heißt... Oder ein vergleichbares Berufsbild, mm. jetzt mal lapidar gesagt. Und dann guckt am Ende das Gericht, vielleicht auch das Finanzamt, wenn es sich Mühe macht, einfach genauer hin und guckt, was macht denn die Nadine konkret. Mm. Und in dem Fall war es eben so, dass das Gericht nach der Gesamtwürdigung der Tätigkeiten zu der Überzeugung gelangt ist, dass die künstlerische Erstellung von Layouts und die erstmalige Gestaltung von Webseiten eine künstlerische Tätigkeit darstellt, die nicht gewerblich ist. Mhm. Hier muss man natürlich immer genau lesen. Ich betreue die Webseite von Anfang bis Ende. Das ist mein Baby. Ja. Die habe ich Gestalt mit dem Kunden zwar und nach seinen Zeit. Vorschlägen. Aber ich führe am Ende wie bei einem Gemälde den Pinsel von Anfang. Das, also ich, man muss immer sagen, beim Freiberufler, der drückt seiner Tätigkeit, den persönlichen, individuellen Stempel auf. Ja. Er macht das Bild so, wie ja. er es macht. Er designt das Kleid, die Webseite, den Hut. Ja, Den gibt es nur bei mir. Ja. Und der Gewerbliche reproduziert eben äh, immer wieder, sage ich jetzt mal lapidar dasselbe, weswegen äh, da halt dann eine andere Qualifizierung vorzunehmen
0: ist. Ja, ja das ist super spannend.
1: Ja, das kann so, super spannend sein. Ich sag mal so, ähm, es ist immer im Fluss, weil es wird immer neue Berufsbilder ja, geben. Natürlich. Ich meine, so, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wäre wär vielleicht auch interessant. Also ich würde zum Beispiel sagen, wenn du so Hundenanny bist, mhm. äh, dass es doch eher gewerblich ist. Ja,
0: ähm, <lacht> Sind so die vielleicht Weil du
1: könntest, du könntest ja dazu kommen, äh, dass ja im Gesetz äh, drinsteht, bei den selbstständigen Tätigkeiten, ähm, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit ist grundsätzlich selbstständig also es wäre interessant
0: ja sehr inter interessant ähm. Ist aber auch genau das Thema, was wir was wir vorhin auch schon mal besprochen hatten. Man stellt sich natürlich oft die Frage, was ist man selbst? Weil die wenigsten haben, gerade wenn sie sich frisch selbstständig machen, nur eine Hauptaufgabe, sondern es streut oft so ein bisschen. Bei mir ist ja auch vom Projektmanagement über Strategieberatung bis hin zu eben Webdesign. Das heißt, ich diskutiere dies, in Tiefe mit meinem Steuerberater.
1: Ja, entweder das oder ich sag mal so, du machst dir ja bei einer Unternehmensgründung darüber erstmal wenig Gedanken. Weil ja, das Du wirst Gäste. erst davon erfahren, wenn dir die Gemeinde ja. den Gewerbesteuerbescheid ja. äh, zuschickt, äh, beziehungsweise das Finanzamt diesbezüglich interveniert und dann ist der Zeitpunkt gekommen. Ähm, also ich weiß... Das kann existenzbedrohend sein, mhm. weil du hast auch in der Gewerbesteuer eine rückwirkende Verjährung. Und die Tätigkeit, wenn du die zehn Jahre ausgeübt hast und die wollen auf einmal 260.000 Euro Gewerbesteuernachzahlung, kann es existenzgefährdend sein. Mhm. Meine Erfahrung ist allerdings, dass die Finanzgerichte einen vielleicht naturgemäß großzügigeren Maßstab an die Betrachtungsweise anlegen, weil diese nur an Recht und Gesetz gebunden. Ja. Der Finanzbeamte guckt in seine Vorschrift rein, da steht drin, Schön. der Webdesigner ist, hm, mhm. es sei denn, mhm. die Hunde ihn ist und so weiter. Daran ist aber das Finanzgericht überhaupt nicht gebunden. Okay. Also die entscheiden auf Grundlage, was im Einkommensteuergesetz legal definiert ist und nach dem, was ihnen quasi an... Informationen vorgelegt werden, mhm. äh, beziehungsweise was sie ermitteln. Ähm, und dann kann es durchaus sein, dass da eine vollkommen abweichende Entscheidung getroffen wird. Ich weiß von einem Fotografen, der sollte das nämlich machen mit der Nachzahlung. Das waren damals, glaube ich, 120.000 Euro. Und äh, die Vorsteherin vom Finanzamt hat in der mündlichen Verhandlung zu ihm gesagt, äh, werde ich nie vergessen, das sind ja schon tolle Bilder, die sie da machen, aber das kann ja irgendwie mit dem richtigen Equipment jeder. Mhm. Ich kann mich auch noch erinnern, dass der vorsitzende Richter ihr dermaßen übers Maul <lacht> gefahren ja. ist und gesagt hat, äh, nee. also mit Verlaub, mhm. was Kunst ist und was nicht Kunst ist, entzieht sich der Beurteilung auch durch dieses Gericht. Mhm. Dann hat man Jahre gebraucht, weil fünf Sachverständigen abgelehnt haben und der letzte hat dann das begutachtet und hat dann dem Fotografen, staatlich quasi Kreativität
0: oder, anerkannt nee als Künstler staatlich
1: anerkannter ja. Künstler und er musste die Gewerbesteuer nicht nachzahlen ja. vielleicht noch ein kleiner Bonmo die Gemeinde hat es persönlich genommen der kriegt jedes Jahr noch einen Erlassbescheid von der Gemeinde mhm. auf die Gewerbesteuer also nach dem Motto das Gericht das die Gerichtsentscheidung bindet und wir machen das von uns aus mhm. ja also nur mal so Perfekt. ein Fall aus der Praxis da kann man sich auch fragen ob man sich das Porto und das ja. Blatt Papier jedes mhm. Jahr sparen kann weil da da schwebt ja immer so ein bisschen, also für mich als Juristen mit diesem Erlassbescheid drin, eigentlich würden wir sie erheben, aber genau. weil wir gut drauf sind. Und keine Gemeinde kann es sich leisten, weil sie gut drauf sind, äh, Gewerbesteuer zu erlassen. Also mhm. deswegen, ich hoffe für alle Hörerinnen und Hörer, ihr kommt nie in die Situation, dass es zehn Jahre rückwirkend um die Gewerbesteuer geht, mhm. weil das ist dann ein Fall. Da muss ich wirklich alles aufbieten, ähm, was ich habe, um das Gericht sich davon mhm. zu überzeugen, dass in der Gesamtbetrachtung, und darauf kommt es immer an, die Gesamtbetrachtung im individuellen Einzelfall im Schwerpunkt dazu führt, dass ich sage, hier muss doch was kreativ, geschöpft, mhm. äh, sich ausgedacht, was Neues gemacht werden und nicht nur die Reproduktion von bereits äh, bestehenden. Ja.
0: Sehr gut. Danke, Markus.
1: Sehr gerne. Wir hören
0: uns sehr ja bald wieder.
1: Wir hören uns bald wieder zu weiteren spannenden Textthemen.
0: Genau. Die ähm, Urteile, die sind ganz spannend, die setzen wir auch mal in die Show Notes, wenn das jemand nachlesen möchte. Danke, Markus. Ciao. Gerne. Ciao. Da sind wir schon wieder am Ende. Vielen Dank für deine Zeit. Noch ein kleiner Hinweis am Rande. Bitte vergiss nicht, dass alle meine Inhalte keine Rechtsberatung darstellen. Meine Gäste und ich berichten lediglich über unsere Erfahrungen und geben dir persönliche Tipps. Wenn du allerdings auf der Suche nach rechtlicher Unterstützung bist, hör dir gerne die Folgen mit meinem Freund und Anwalt Markus an, um zu sehen, ob er dir vielleicht sympathisch ist und ihr zusammenarbeiten wollt. Bis bald auf mama-business.de. Ich freue mich auf dich.